0: Willkommen bei einer neuen Folge bzw. einer neuen Revision von Working Draft, nämlich Revision 43. Heute nur zu zweit, nämlich mit dem Peter Kröner. Moin. Und mit mir, dem Christian Schäfer, auch Shep genannt. Ähm, ja, und wir haben uns überlegt, dass wir einsteigen äh, mit, mit Trip Reports. Ähm, und zwar waren wir beide. Du du warst, Peter war sowieso ganz viel unterwegs, äh, vor allem aber bei der WebDevCon in Hamburg ähm, und ich war letzte Woche beziehungsweise es war vorletzte Woche bei der Frontiers-Konferenz in Amsterdam.
1: Und das ist, glaube ich, die, wo ich ganz gerne gewesen
0: wäre, oder? Äh, ja, also die Frontiers ist richtig hammergeil. Also... Ähm, also ich glaube, du kannst zu dieser Konferenz selbst dann hingehen, wenn du eigentlich mit Frontend-Kram überhaupt nichts am Hut hast. Also äh, das liegt halt einfach daran, dass dass die Organisation super ist, dass die Location super ist, ähm, dass auch das ganze Catering bzw. die Versorgung spitzenmäßig war und und die die Holländer auch einfach brutal nette Leute sind. Ähm, ja, und, und wenn das nicht reicht, also die, die Vorträge, die es da gab, über zwei Tage verteilt, die waren die waren wirklich ähm, spitzenmäßig. Also ähm, dazu kamen dann zu den zwei Vortragstagen, die aus, ich, wie waren es? Sieben Vorträge, glaube ich, pro Tag waren das. Gab es äh, am Abend vorher noch eine Jam-Session. Das heißt also, da hat man sich auch schon getroffen. Ähm, nur ein Teil der Leute ähm, in der Kneipe da gab es dann Freibier, also Bier gab es sowieso dauernd, es äh, ist, ist ja Holland und, und da gab es dann eben auch noch mal Vorträge von den Teilnehmern. Das war so ein Open-Mic-Abend und ähm, da konnte jeder der wollte was erzählen zu irgendeinem Thema, allerdings nur eine Viertelstunde lang. Und an den Konferenztagen selbst äh, ging, ging jeder Vortrag eine Stunde und ähm, da waren also wirklich die äh, absoluten Schwergewichte da. Ähm, also Keynote-Sprecher waren, waren Aral Balkan und ähm, ja man kann sagen, der, der Christian Heilmann hat dann so am Ende nochmal so, so ein Wrap-up gemacht und ähm, es war da die Lea Veru, also die, diese CSS-Ingenieurin, ähm, äh, Genie-Frau, Bruce Lawson, der war super witzig, hat was zu HTML5 erzählt, aber der ist halt so ein... Der hat halt Funny Bones, der Typ. Ähm, super war auch Tab Atkins von Google, der ja der irgendwie ziemlich federführend in der CSS-Working Group ist und der barfuß irgendwas über die überkommende CSS-Standards erzählt hat. Ähm, und mit dem war ich dann auch am Abend an demselben Abend dann äh, in Amsterdam unterwegs in der belgischen Bierbar saufen. Und ähm, ja, das macht so die Konferenz eben auch besonders, dass du, dass du ähm, zwischendrin und hinterher äh, trifft man sich irgendwo und hängt zusammen ab und äh, äh, hängt sich fast in den Armen und denkt sich, Moment mal, äh, der Typ da, das ist doch, keine Ahnung, das ist doch John Resig. Oder, hey, Moment mal, das ist doch Alex Russell, der der, der, der Google Chrome Frame baut. Und so. Oder eben äh, belgische Biere saufen mit, mit Tab Atkins.
1: Das ist nicht schlecht, aber jetzt mal jenseits, jenseits vom Bier. Was hast du denn dir so reingezogen?
0: Ähm, also es, es, das ist ja eine Konferenz, wo du nicht mehrere Tracks hast, parallel. So. Das heißt also, du, äh, du ziehst dir sowieso alles von A bis Z rein. Ähm, ähm, ja, Highlights waren natürlich Lea Veru, die hat, äh, hat allerdings äh, einen Vortrag gehalten, den die auf der Frontend-Conf Zürich schon gehalten hatte und den hatte ich mir dummerweise auf Video angesehen. Und dann so, ups, das ist ja derselbe Mist, hätte ich mal nicht angeguckt. Ähm, Tab Eckens fand ich super dann, wen hatten wir noch wer auch sehr geil war, war am zweiten Tag ähm, Seppli äh, Delile, so heißt er glaube ich ähm, der ist eigentlich, der, der, hat, der hat halt nicht so viel über irgendwelche Specs oder über irgendwelche, keine Ahnung Fokusthemen gesprochen, so technische sondern der ist äh, Künstler und sein, seine Leinwand sind eben Web-Technologien oder der arbeitet damit und äh, der macht sonst gerne mal so Projektionen auf Häusern, wo er dann Inhalte ähm, aus dem Netz aggregiert und auf, auf Gebäude drauf projiziert und äh, da hat er uns äh, Sachen gezeigt, die, die er als äh, ehemaliger Flasher eben aus dem Flash-Bereich äh, in, in den Web-Bereich portiert hat, äh, wie man zum Beispiel äh, Partikelsysteme baut, also die Feuerrauch und oder oder sowas wie Springbrunnen, wie du, wie du Partikel einer Schwerkraft unterwirfst. Und das ist eigentlich alles piss einfach, wenn man weiß, wie es geht. Und das war total cool, das zu sehen, weil die das Ergebnis war so, sah so toll aus und eigentlich wurde das runtergebrochen auf ein paar ganz wenige ja, mathematische Funktionen, die da zugrunde liegen ähm, und was er dann gemacht hat, äh, ist er hatte einen äh, Node-Server ähm, aufgesetzt, mit dem sich alle im Publikum verbinden sollten, die ein Android oder ein iPhone hatten und äh, dann hat er erstmal die, dann mussten wir die Dinger hochhalten und dann hat er, hat er die jedes einzelnen etwas anders blinken lassen hatte dann vorne eine Kamera und er konnte anhand der Blinkfrequenz, das war so ein wie so ein Morse-Code, konnte er dann äh, die verschiedenen äh, Handys, die 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 Clients lokalisieren im Raum und er konnte dann hat dann äh, auch die die Latenz gemessen zu den einzelnen Clients, weil die halt anscheinend unterschiedlich ist und so dass er die dann alle gleichzeitig ansprechen ansteuern konnte und dann äh, hat er sowas wie ähm, Farb Musterwellen durchs Publikum geschickt, die, die er dann vorne abgefilmt hat und die wir auf der Leinwand dann wieder gesehen haben. Das heißt, also alle hingen so mit dem Arm in der Luft und einem iPad da drin oder einem iPhone- oder Android-Telefon und, äh, und wir waren sozusagen seine Pixel dann. Äh, das, das war sehr, sehr cool und dann hat er sogar noch ein Fangspiel gemacht, wo er die nyan cat ähm, Durchs Publikum hat rennen lassen und <lacht> die ist halt dann äh, zu einem gewissen Zeitpunkt auf deinem Display erschienen und dann links wieder raus und du musstest halt versuchen, die zu fangen, indem du ganz schnell drauf getippt hast. Genau, das war auch sehr cool und sehr cool war auch äh, Jake Archibald, der, äh, der auch ein brutal komischer Typ ist und der äh, hat einen Vortrag über Font Face gehalten. Das ist ja ähm, ein brutal komischer Typ ja der ist der ist richtig geil also den äh, von dem habe ich auch einen Artikel in den keinschau Notizen drin über Shadow Dom und wenn man den liest dann dann schmeißt man sich weg also und also man schmeißt sich weg wenn er was erzählt und man lernt trotzdem was dabei okay ähm, also ich glaube der hat die ganze Welt des Font -Face, ähm, mit seiner Vergangenheit und all dem was was wie das in Browsern funktioniert äh, bei der Syntax angefangen zu den verschiedenen Formaten, die es gibt, äh, zu, den, äh, zu den verschiedenen Kantenglättungstechniken, die es in Windows gibt äh, und auch äh, bis hin zu so Feinheiten wie äh, wusstest du, dass du zum Beispiel beim Einbetten von Fonts definieren kannst oder schon dem Browser vorab sagen kannst, welches äh, welche Zeichen überhaupt in dem Font drin stecken, sodass dann der Browser, wenn er Inhalte findet, die er mit diesem Font rendern soll, die aber Zeichen enthalten, die dieser Font laut CSS nicht beinhaltet, dann, dann springt er, dann lädt er den Font gar nicht erst, sondern springt auf den nächsten Alternativfont um. Mhm. Also ja. ich weiß nicht, ob du das wusstest, dass, dass du beim Definieren von Fonts dem Browser schon sagen kannst, dieser Font enthält nur die Buchstaben zum Beispiel A bis Z
1: ja, ja ich, ich wusste, dass das geht, aber ähm, ich hätte jetzt nicht die Syntax runterbeten können.
0: Ja. Aber gut, dass es jemand kann. Ja, und äh, also es können leider Gottes irgendwie gar nicht mal so viele Browser, aber äh, es gibt Browser, die das können und ja, auch solche Feinheiten hat er halt nicht ausgelassen. Mhm. Oder wie, wie das Ladeverhalten von den Browsern ist. Also, äh, dass, dass die eigentlich alle unterschiedlich laden und und die teilweise ganz arg tricksen, um diese Fonts schnell zu laden, aber es eigentlich gegen die Spezifikation ist. Ähm, weil der Browser soll halt Fonts erst, also so spät wie möglich laden, erst wenn er Inhalte findet, die mit diesem Font gerendert werden. Und manche Browser, die äh, laden den Font einfach schon mal prophylaktisch, wenn sie den im CSS finden, selbst wenn er nie genutzt wird. Das war das war cool und dabei hat man sich trotzdem krank gelacht, weil der hat einfach super geile Slides am vorne an der Wand gehabt.
1: Mhm. Sag mal die Frontiers Konferenz, ist doch dann, die haben doch auch immer ähm, sehr gute Aufzeichnungen von ihren Talks.
0: Genau, die ähm, dudeln jetzt gibt's? auch nach und nach ein auf Vimeo. Ähm, okay,
1: das wäre meine nächste Frage gewesen. Gibt's die schon oder kommen die noch? Die kommen also langsam.
0: Die kommen noch, ja. Ähm, Jetzt ist äh, ein Video ist da. Das ist das äh, die diese Keynote von Aral Balkan, die auch sehr cool war, ähm, wo es darum ging, dass wir, äh, wir und die Leute, die native mobile Apps bauen uns nicht immer dauernd gegenseitig die Köpfe einschlagen sollen, sondern dass, ähm, dass wir eigentlich voneinander profitieren. Ähm, das war halt auch gut, also das waren nicht nur technische Vorträge, sondern es waren auch so immer mal wieder so motivierende Dinge eingestreut, sodass du dann da rausgehst und irgendwie äh, deine Batterien richtig aufgeladen sind. Hm. Ähm, genau, aber die Videos, die kommen jetzt alle. Okay. Und gut, empfehle ich auch ich zu gucken. Ich erinnere
1: mich an die Videos von der letzten Frontiers ähm, Conf, habe ich mir alle reingezogen und da so viel Zeit drin verbrannt. Ja. Aber ist halt auch so, weil da kommen eben wirklich Leute mit, mit massiv viel Ahnung auf die Bühne. Das lohnt sich ja, dann schon.
0: Also da und selbst, äh, ähm, es gab ja auch super krasse Leute, die nur Teilnehmer waren. Also zum Beispiel der, ähm, hier der Niklas Gallagher war da. Der der Nikolas, der, der Herr der Pseudo-Elemente. Hm. Weiß nicht, kennst du den, diesen Twitter-Avatar mit dem auf dem Kopf gedrehten Raben? Nee, nur äh, wahrscheinlich den
1: Twitter-Avatar kenne ich jetzt nicht.
0: Ja, oder ähm, hier der Eddie Osmani war auch da hm.
1: ähm,
0: oder Peter Beverloo war da, dieser der Typ, der immer einmal die Woche postet, was so gerade in Webkit-Neues reingeflotzen ist, der auch oft ähm, eine Quelle ist für uns dass wir uns irgendwelche Themen oder APIs anschauen und so also die, die laufen dann halt da auch als Publikum einfach rum oder Paul-Peter Koch und so also, das ist echt eine total super Konferenz und sie ist eigentlich vergleichsweise günstig. Also 300 Euro kostet die, glaube ich. Und Amsterdam ist so eine super, super, super schöne Stadt. Wir haben da äh, Bed and Breakfast gemacht und äh, die Niederländerinnen, die sehen auch alle super aus. Also auch von der Warte aus kann man sich Amsterdam antun. Hm. Bier schmeckt, äh, Essen ist hervorragend. Also... Bei der nächsten sollte man auch ganz schnell einchecken. Und ich habe getroffen den Nico, Nico Brünis zum ersten Mal persönlich, den Sven Wolfermann und den Hans Christian Reindl. Ähm, das fand ich auch cool.
1: Also für 300 Euro wärst du, beim, wärst du bei uns, glaube ich. Das wäre, glaube ich, nicht mal bei meiner WebdevCon, wo ich war, da wärst, das wäre, glaube ich, nicht mal das Studententicket geworden.
0: Ja. Ja, das du hast erzählt, halt, dass das ziemlich teuer ist,
1: ne? Ja, das ist ziemlich teuer. Ähm, das Problem ist also, ähm, dass durch die Hochpreisigkeit dann schon der Eindruck entstand, bei, ein, bei den Vortragenden, die ich halt gesehen habe und mich eingeschlossen, dass das Ganze wohl eher ein verschlipstes Event äh, ist. Und das mhm. war es halt gar nicht. Also jedenfalls, ähm, soweit ich das beurteilen kann, es gab halt zwei Tracks, ich war auch nur einen von den zwei Tagen da, und der eine Track war so Rich Internet Applications Foo, also Frontend-Zeug, und das andere Zeug war halt eben Backend-Krempel, Software-Metriken, PHP-neue Version und so ein Krempel. Und, ähm, also mein Eindruck war halt echt, dass alle, ähm, die vortragen, jedenfalls in unserer Rich Internet Application-Ecke eben mit einer sehr viel verschlipsterem Publikum gerechnet haben und nicht damit, dass da irgendwelche Langhaarigen mit Piratenpartei-T-Shirts sitzen. Was dann aber, aber die der Fall war, war so, ja. Ja, genau, das war halt so. Also die sicher, war, der, ja. Der ein oder andere Anzug war halt auch mhm. zu sehen, aber prinzipiell ist es halt wirklich so gewesen, also Gerrit von Arken ist da im, äh, im Anzug aufgeschlagen und damit war er wirklich total overdressed und ich war da glaube ich nicht sehr viel besser. Mhm. Ich hatte auch zu viel Hemd und Kragen an. Ähm, und dann waren halt die Vorträge auch entsprechend, ne? wie man das halt so äh, macht. Ähm, Gerrit hat halt so eine äh, lockere jquery einführung gegeben, mhm. ähm, wobei ich halt glaube, dass er dann vielen im Raum nichts Neues erzählt hat. Mhm. Bei mir war es dann genauso. Ich habe halt da mein ähm, Offline-Zeug erzählt und ja, man kann jetzt auch mit HTML5-Webseiten offline-tauglich machen und das geht, geht ungefähr so und so und so ganz, ganz so oberflächenmäßig angekratzt. Und auch ich habe da glaube ich nicht so wahnsinnig viel Neues erzählt, wenn ich mir so das Twitter-Feedback angeguckt habe und da die sehr spezifischen Fragen, die dann hinterher dann kamen. Sven Wolfermann war auch da, hat was zu CSS3 erzählt, auch so, man kann jetzt runde Ecken machen und so sieht das dann alles aus und so. Ne? Alles ganz habt ihr denn toll. eine
0: Ansage vorgekriegt, so nach dem Motto, äh, macht man nicht zu Bleeding Edge Krempel oder so, weil sonst äh, heulen die rum oder oder? Genau das, mein, das, genau, das,
1: genau, das war meine Ansage. Also ich hatte buchstäblich denn in der E-Mail gefragt, wie nötig darf es denn sein. Und dann kam eher eine vorsichtige Antwort, aber das wäre überhaupt nicht nötig gewesen. Mhm. Da waren halt wirklich ähm, alles in allem sehr fähige Leute am Start, die, äh, ihren Krempel, äh, die über ihren Krempel Bescheid wussten. Ähm... Mhm. Ja, also Erkenntnis Erkenntnisgewinn hatte ich jetzt persönlich da wenig von. Ich habe zum Glück, weil ich vortragende war, immerhin da nicht, nichts für bezahlt, außer halt, ähm, dass ich da hingefahren bin, der Zug halt. Ja. Und der Erkenntnisgewinn war halt relativ relativ gering. Was halt gut war, ähm, war eine Vorstellung vom Aloha-Editor. Das ist mhm. halt so ein Rich-Text-Editor. Ähm, und ähm, wenn man da auf die Seite geht, das war jedenfalls der das, was mir passiert ist, dann sieht man halt, dass das Ding eben so ein so ein Floating-Menü ist.
0: Ja. Ja, hab ich habe ich auch mal angeguckt, aber der war mir irgendwie im Setup dann ein bisschen zu anstrengend.
1: Ja, soweit bin ich gar nicht gekommen. Ich habe halt gedacht, ja toll, jetzt ist so ein Floating-Menü da rumschwirren, nettes Gimmick und dann habe ich es weggeklickt. Aber mhm. das Ding kann tatsächlich ziemlich viel, weil das, was das eigentlich tut, ist dass ähm, ähm, Also die Browser haben ja eingebaute Rich Text Editing-Funktionen. Es gibt in HTML5 dieses Content Editable-Funktion, es gibt dieses Exec-Command-Zeug, mit dem man dann dem Browser sagen kann, mach das, was hier gerade markiert ist, ähm, mach das fett. Und so, mhm. aber wie das dann eben mit den Browsern ist, die implementieren das falsch. ja Oder zumindest ziemlich uneinheitlich. Also beispielsweise ähm, dieses Exec Command für mach mir Text fett. Das macht im Firefox das Ganze mit einem Span und einem Inlines-Teil. Das macht in Chrome ein äh, B-Tag. Und das mhm. macht im Internet Explorer einen Strong Text und macht das umgebende DOM kaputt, weil wer ja sonst nicht Internet Explorer.
0: Mhm.
1: Und was halt der Editor macht ist, der rüstet sozusagen die, ähm, diese ganzen Spezifikationen in den Browsern so nach, wie sie halt sein müssen. Das Ganze ist also im Prinzip nichts weiter als ein, äh, ein Polyfill für so wie es sein sollte plus eben ein Frontend. Mhm. Okay. Und das ist eigentlich schon so von den, von den Details her ziemlich ziemlich cool. <lacht> Wobei ich auch da einschränkend sagen muss, dass das ist halt dann ziemlich cool, wenn du neben dem Typen sitzt und während da vorne irgendwer was über äh, darüber ableiert, warum Enterprise JavaScript Klassen haben muss und sowas. Und wenn der dir dann erzählt, wie das Ding unter der Haube aussieht, dann ist es halt... Dann ist cool, aber wenn er, wenn er dann eben da vorne steht und präsentiert und auch damit gerechnet hat, das sind alles Schlipse und so und dann kratzt er seine so Oberfläche und erzählt einem so, wie er, wie er so aufgerechnet hat, dass man halt mit dem Aloha-Editor 25 schneller ist. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass man, ähm, was weiß ich, pro Arbeitnehmer so und so viel Dollar Ausgaben hat und man ja als normales Unternehmen äh, 50.000 von den Leuten am Start hat, die den ganzen Tag im Wiki editieren, spart man damit so und so viel Dollar. So, ja. auf dem Level war das halt immer. Es hätte halt wirklich mhm. sehr viel nerdiger sein können. Das wäre möglich gewesen von den Leuten, die halt da gewesen sind. Aber irgendwie ist eben der, blöderweise der falsche Eindruck entstanden, dass es ähm, so schlipsig ist. Und das war es gar nicht. Ja, schade. Ja, aber vom Vor, ne? Ist das dann deren erste
0: Webdev-Conf oder gibt es die nee. jedes Jahr?
1: Das machen die regelmäßig. Das geht, glaube ich, vom äh, Webdeveloper. Das ist so ein Magazin. Ähm, und von denen geht das, glaube ich, aus. Das ist eine regelmäßige Veranstaltung. Es mm, okay. war auch da wirklich alles super professionell mit einem Soundtechniker und die haben mich da alle wunderbar verkabelt und das. Ähm, also eigentlich nicht keine klagen. Da gab es auch ordentlich zu beißen, Kaffee Flatrate und alles. Ähm, Bier Flatrate gab es soweit ich das sehen konnte nicht. Ich gab es auch immer
0: erst abends bei der Frontiers.
1: Ja okay. Ich bin dann abends. Das ist dann. Da kommen wir dann zum nerdigen Teil. Am Abend bin ich dann auch relativ schnell. Habe ich die Biege gemacht. Hab dann noch den Typen vom Aloha-Editor in Schlepptau genommen und bin dann zur Hamburg JavaScript User Group hin mhm. und habe da im Prinzip das gleiche, was ich eben mit den Offline-Features nochmal schon erzählt hatte, nochmal erzählt, nur in etwas komprimierterer Form und ein bisschen, bisschen mehr so nerdig und ein bisschen mehr auf Internet Explorer drauf rumhauen, weil da war kein Internet Explorer, kein Microsoft als Sponsor da. Mhm. Das war bei der WebDevCon dann schon der Fall, da habe ich mich dann ein bisschen höflicher verhalten.
0: Ja, obwohl die, ähm, die, die kennen das ja auch. Die, die, ja, natürlich. Die wissen die das das ja auch äh, gut. Also Natürlich lustig.
1: Die, es ist ja klar, die wissen ja selbst, was der Internet Explorer 6 ist. Und die wissen ja auch, dass die mit 9 und 10 dann schon sehr stark in Richtung Browser gehen mit ihren Entwicklungen. Also, aber trotzdem, das wäre ja unhöflich, da auf, da auf den rumzudreschen, habe ich jedenfalls so gedacht. Da habe ich es sein gelassen. Ja. Also wie gesagt, Erkenntnisgewinn war halt relativ wenig, weil als ich dann mit, mit meinem Erzählen bei den ähm, Skriptern fertig war, musste ich dann auch relativ schnell wieder die Biege machen, um dann meinen mein Zug noch zu kriegen, den ich drin kriegen musste, weil nach der ganzen Tourerei da und diesem Doppelvortrag war ich am Abend dann doch... Naja, klar. Recht
0: durch. Also, du hast ja keinen Vortrag oder war, war sozusagen der Abend bei der äh, Hamburg JS-Meetup, war das dann, warst du der einzige Vortragende oder?
1: Nee, da wären noch zwei gekommen. Ähm, fixing Wi-Fi with JavaScript, ich weiß nicht, was das gewesen wäre, aber das hört sich auf jeden Fall verdammt interessant an. Das hört sich
0: abgefahren an.
1: Genau, aber es hat haltlich sein sollen und es sollte halt ein, ein Wrap-up präsentiert werden vom, ähm, von der ähm, JS-Conf EU. Mhm. Was auch nicht uninteressant gewesen wäre, ich glaube, davon trudeln im Moment auch auf Blip TV, glaube ich, so langsam Videos ein.
0: Mhm. Müsste das man sich auch noch auf erzählen. jeden Fall angucken, ja.
1: Genau. Ähm, also, das ist halt, ähm, das ist aber dann schon, schon, schon das war, das war ähm, eher cool da. Also, ich war ja wirklich nur ganz, ganz, ganz kurz da. Und die meiste Zeit, ja. wo ich da war, war ich halt damit beschäftigt, entweder zu erzählen oder Sachen aufzubauen oder am Ende meine Sachen zu packen, um dann schnellstmöglich abzuziehen. Mhm. Aber ähm, auf jeden Fall kann ich das mal empfehlen, dem geneigten Zuhörer, falls ihr nicht gerade irgendwo zu provinziell wohnt, schaut man bei der lokalen JavaScript User Group vorbei. Ich glaube mittlerweile gibt es sie in jeder ernstzunehmenden Großstadt und das ist so ähm, ist auf jeden Fall mal ein Besuch wert.
0: Ja, schadet nie, ne?
1: Ne, auf jeden Fall nicht. Also wenn man halt die Zeit hat. Ich muss halt tatsächlich sagen, mein wesentlicher Erkenntnisgewinn der, des, des gestrigen Tages beschränkt sich halt darum, darauf, dass ich jetzt die Baustellen rund um den Bahnhof Hamburg-Dammtor ziemlich genau kenne.
0: Und ja. das war's halt. Ja. Das ist vielleicht auch irgendwann mal nützlich.
1: <lacht> ich, ich, ich weiß nicht. Ich glaube das nächste Mal, wenn ich in Hamburg da vorbeikomme, sind die da schon weg. Aber man weiß ja nicht, was passiert. Entweder bauen die besonders lange oder ich komme bald wieder, man weiß es ja nicht. Ja. Aber auf jeden Fall, die, die ähm, User Scripts, diese User Groups, die sind dann auch immer ähm, das kostet ja nichts. Ja. Das ist dann auf jeden Fall immer schon mal besser die können als ich. Wir können auch gerne mal eine gründen
0: hier in Düsseldorf. Also ich mach das nicht, bin ja nicht, nicht ganz so äh, der Java der JavaScript ähm, High Flyer. Aber, ja, aber du bist
1: doch geübter Konferenzorganisator.
0: Ja. Ja, ja, geht. Aber ohne, ohne Menschen, die richtig was wissen über JavaScript, bringt mir das ja alles nichts. Dann sitze ich da alleine und nuckel da an meinem, an meinem Kakao. Und, äh, nee, nee. Aber ähm. du musst
1: das Ganze ja bloß orchestrieren, dann kommen die schon zu dir. Ja. Ich stell ja. eine Kiste Bier hin und dann kommen die schon.
0: Hast ich auch Ich will recht. kommen. Ja, nee, aber so ein Webentwickler-Stammtisch braucht es eigentlich mal Das Muss ich mal angehen. Können, können mich am ja anschreiben, wenn hier Düsseldorfer zuhören, ob, ob sich das überhaupt lohnt oder ob, ob ich und der andere dann lieber nach Köln fahren. Jo. Gibt eigentlich in Osnabrück was? Nee, ne?
1: Ähm, es scrollte mal an mir vorbei, dass es da Organisationsbestrebungen gibt, aber ich glaube, ich, mein Kenntnisstand ist nicht, dass da irgendwas aktiv ist. Ja. Also, ich glaube, das, das hätte ich, glaube ich, gemerkt, wenn da was wäre.
0: Ja, sonst soll halt genau, ich dich mal einladen einfach. Genau, falls ihr mich geht.
1: täusche ladet mich ein, ich komme auf jeden Fall vorbei und bringe entweder was zu erzählen oder bier mit dem... Das ist also, cool. lohnt sich.
0: <lacht> ja, okay, dann, äh, dann übrigens noch kleine, gehen wir wo, wenn, wenn wir nochmal kurz, wenn wir bei den Konferenzen sind, ich war letzte Woche auch bei, äh, bei einem Workshop von Developer Speak, bei denen war ich ja schon beim Hack Day und das äh, vor allem der beim Hackday war so es so ein Ritt durch alle Disziplinen durch, die die so äh, in petto haben, das heißt also, mal so, so ein ganz, ganz ganz komprimierten JavaScript äh, Roundup war da und dann HTML5 Game Programmierung und mir hat halt diese JavaScript Geschichte gut gefallen, weil das auch sowieso das Feld ist, wo ich am meisten eigentlich noch dazulernen muss und da hatte ich dann mir auch so einen Workshop bei denen gegönnt und das war, äh, war echt sehr cool, also mir richtig Spaß gemacht und ich habe auch echt richtig viel gelernt, obwohl ich massig Knoten in der Birne hatte danach. Ähm, also kann ich empfehlen, wenn die mal irgendwie bei euch in der Nähe rumtouren, ähm, dann kann man bei denen reinschauen. Ich hatte den Mastering JavaScript Teil 2 gemacht mit objektorientierter Programmierung und so. Äh, da brennen mir immer regelmäßig die Synapsen durch. Das ist immer so... Ah, jetzt habe ich es kapiert. Ah, scheiße, jetzt habe ich es ja vergessen. Wie war das noch mal? <lacht> und ähm, ja, jetzt ist mir wieder einiges ähm, präsenter, das finde ich halt ganz cool. Okay, ähm, ja, ähm, kommen wir mal zu äh, technischen Inhalten. Ähm, ich habe hier äh, was eingetragen, was ich auch auf der Frontiers gesehen habe, was ich ähm, sehr cool fand und äh, über das wir noch nie gesprochen haben und das, über das auch andere irgendwie noch nicht gesprochen haben das aber Teil von äh, der CSS-Image-Values-and-Replace-Content-Module-Level-3 äh, ist, wo also wo auch die Gradients Teil äh, sind, dieser ganzen Geschichte. Das heißt, also, die Gradients, die kennen wir ja, damit hantieren wir ja auch ganz viel rum, aber ähm, viele andere ähm, Teile dieser, dieser spec die sind irgendwie noch nicht so bekannt. Und ähm, das erste Ding, was ich, äh, was der Tab Atkins vorgestellt hat, was ich sehr cool finde, ist äh, die Image-Notation. Ähm, diese Image-Notation ähnelt der URL-Notation äh, von, von ihrer Schreibweise und kann überall eingesetzt werden, wo man normalerweise URL auch nutzen würde. Also kannst zum Beispiel äh, äh, Background-Image Doppelpunkt und dann machst du nicht URL, sondern du machst Image und äh, Image ist im Prinzip ein aufgebohrtes URL, nämlich in der Form als dass du äh, mehrere Werte Komma getrennt eintragen kannst und das dann wie der Font-Stack funktioniert, das heißt also der Browser guckt sich die erste URL an äh, wenn er die, wenn er das Dateiformat versteht beziehungsweise wenn, wenn obendrein auch die Datei ladbar ist und und sie nicht irgendwie nicht gefunden werden kann, dann nimmt er die, äh, ist, ist sie irgendwie auf dem Server nicht vorhanden oder zum Beispiel kommt, kommt der Browser mit WebP-Bildern nicht klar, dann springt er eben auf den zweiten Wert, der eingetragen ist. Und so hüpft er dann durch, durch die eingetragenen Werte durch, bis, bis er einen findet, mit dem er irgendwie arbeiten kann.
1: Okay, du, was passiert, wenn der, wenn der erste Eintrag in diesem Stack einfach nur ein HTTP-Request ist, der hängen bleibt und der nicht beantwortet wird?
0: Keine, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also dann müsste er eigentlich ja time irgendwann Timeouten. Aber das ist natürlich so ein Edge-Case, keine Ahnung. Das, ich glaube, damit befassen die sich jetzt gerade nicht.
1: Ja, ja, muss auch nicht jeder gleich wie ich an, zuerst ans Trollen denken.
0: Ja, du bist ja mal großartig im <lacht> Hier, Peter, guck dir das mal an. Puff, kaputt. Naja. Ähm, ja, du bist ein guter Bugfinder. Ähm, was auch geht bei diesem Image-Ding ist, äh, dass du als letzten Wert einen Color-Wert äh, vergibst. Das heißt also, wenn, wenn die ganzen URLs, die du davor hast, wenn die eben alle nicht ähm, ähm, gefunden werden, dann äh, springt der Browser eben auf diese Hintergrundfarbe zurück. Beziehungsweise es ist eigentlich keine Hintergrundfarbe, sondern er malt die die Fläche aus mit dieser Farbe, die dann aber über der echten Hintergrundfarbe liegt. Ne?
1: Also mit ein Gradient im Prinzip.
0: Genau. Und du, wenn du jetzt, wenn du da irgendwie so eine Semi-Transparenz drin hast, dann äh, würde man dadurch dann die Background-Color schon noch sehen. Äh, ja. Dann... Genau, das fand ich ganz cool. Funktioniert
1: das schon irgendwo in deinem Browser oder ist das im Moment noch Theorie?
0: Ich glaube, das ist derzeit noch komplett Theorie. Ähm, aber ich weiß nicht. Also wenn, dann ist wahrscheinlich der Chrome Browser der, derjenige, wo das geht. Ähm, dann äh, bin ich durch dieses Spec auf eine zweite Spec gekommen. Ähm, die heißt Media Fragments. Ähm, du kannst Media-Dateien mit, ähm, mit einem Fragment hinten ausstatten, also wie so ein, so, ein, so ein Hash, ähm, der aber in einer bestimmten Art und Weise formatiert ist und dann, dann ist es eben einer dieser Media-Fragments und da kannst du dann Dinge tun, wie ähm, Koordinaten für einen Ausschnitt aus einem Bild angeben. Ähm, und äh, Sinn und Zweck ähm, dieser Konstruktion ist dann beispielsweise äh, direkt aus einem Sprite einen Ausschnitt anzufordern. Also nicht das gesamte Bild, sondern sich, sich einen Sprite-Ausschnitt äh, zurückgeben zu lassen vom Server. Okay, und das ist
1: jetzt für, ähm, für Bilder?
0: Das ist für Bilder. Du kannst das Gleiche, aber auch äh, oder du kannst äh, Ähnliches auch für, für Video haben oder Audio. Ähm, da ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob du da auch Ausschnitte definieren kannst, das dürfte ziemlich schwierig werden für den Server, aber du kannst auf jeden Fall ähm, von bis Zeiten, Laufzeiten von dem Video angeben, sodass du dann vom Server nur diesen Teil des Videos zurückgeschickt bekommst. Also auch ganz praktisch, wenn du mal irgendwem äh, eine Stelle in dem Video schicken möchtest, dann kannst du das irgendwann in Zukunft mit so nativen äh, Browserfunktion über diese Media Fragments machen.
1: Okay, das geht ja heutzutage auch schon bei YouTube. Da nach genau. oben rein und Zeitangaben und dann springt der halt direkt an die Stelle.
0: Genau, aber das ist halt dann eben nichts Standardisiertes, sondern, sondern von denen was er ersonnen ist. Mhm. Ja, und äh, diese, diese Zeiteinheiten, die kannst du in diversen Schreibweisen eingeben. Also auch wenn du jetzt irgendwie auf Timecodes stehst, so, die, so im professionellen Videoschnitt hast du das ja, dann, dann kannst du das machen und ähm, ja finde ich ganz gut ach so und du kannst auch so Dinge machen wie ähm, dass du einen gewissen äh, Track definierst den du zurückbekommen willst also wenn du jetzt ein Video hast das einen englischen einen deutschen und einen französischen äh, Track hat dann kannst du eben auch schon vorbestimmen ähm, wo, welchen Track oder mit welchem Track dieses Video unterlegt sein soll und du kannst auch Kapitel marken als äh, als Fragment reinsetzen. Wenn, wenn, wenn dieses Medium Kapitelmarken hat, die eine, die über eine ID verfügen. Dann kannst du diese ID angeben und dann springt er eben direkt an diese Kapitelmarke.
1: Okay. Ähm, ist das denn irgendwo implementiert oder ist das auch reine Theorie?
0: Äh, das, ich glaube alles, was, was ich jetzt ähm, vorstelle, dürfte reine Theorie sein. Okay. Genau. Aber ich, ich weiß es nicht hundertprozentig. Also ähm, die Chancen stehen am besten, dass, dass Google sowas unterstützt, weil die ja immer recht schnell sind und weil Tab Atkins ja auch bei Google arbeitet. Ähm, ja. Aber ich, ich finde find diese Dinge irgendwie super interessant und äh, deswegen dachte ich, kann ich die mal vorstellen, zumal wir jetzt auch äh, keine sonst irgendwelchen totalen Kracher-Themen haben.
1: Ach, also so. find, mindestens eins haben wir schon. Aber ist auf jeden Fall nicht schlecht, dass sowas mal entwickelt wird, weil das brauchen wir. Ich fragte halt bloß deshalb, weil wenn ich mir die Spezifikationen so angucke und da durchscrolle, das ist ja schon ein, echt ein ganz schöner Brocken an Zeug. Mhm. Um, das implementiert man nicht mal ebenso nebenbei,
0: wahrscheinlich. Nee, das stimmt. Also diese Fragments, die, äh, das Problem an denen ist ja, dass die Server nichts von den Fragments mitbekommen. Das heißt also, äh, Kleinseitig ist es dann so, dass dass der User Agent diese Fragments, wenn das eben diese standardisierten Media Fragments sind, dass er die dann intern in die in den Request Header reinpacken muss für den Server. Mhm. Und der Aber Server das, also das, dann das auch.
1: Ist schon, das ist jetzt also schon in den Server gerichtet alles, ne? Weil ich dachte jetzt gerade so, ähm, das wäre ja eigentlich auch was, was man so mehr oder minder gut ähm, per Polyfill hinbiegen könnte.
0: Nee. Also es muss, da muss der Server mitmachen.
1: Okay, gut. Weil, Weil ich wenn dachte, du das jetzt so aus Sachen, einem Sprite ein Bild so einen Bildausschnitt, Bildausschnitt anzeigen, das, das ginge ja, muss man ja nur das Canvas-Element dafür hernehmen, für so irgendwie Inline-Bilder, bei denen halt in der Quellangabe so ein Fragment drin vorkommt.
0: Ja, das aber ja kannst dann du das dann auch in CSS
1: einbinden? Ähm, das fängt äh, an, okay. schwierig zu werden, oder? Ähm, ja, schwierig. Ähm, dann könnte man aber immer noch... Ja, wird schwierig.
0: Ja, ich denke auch, und vor allem, du hast aber ja auch gesagt, dass es unmöglich wird.
1: Also, ich meine, wenn man das entsprechend, also in CSS einbinden, wahrscheinlich nicht, aber wenn man irgendwie so einen CSS-Preprozessor hat mhm. ähm, und der dann im Idealfall auch ähm, in, mit JavaScript funktioniert, also mit Node, dann könnte man einmal den Canvas-Code schreiben und dann würde das für beides funktionieren. Es gibt ja Canvas-Implementierungen auch fürs Backend, ähm, dann könnte das gehen, aber ich weiß halt nicht, ob das die Mühe wert wäre, weil das wird jetzt, glaube ich, schon in Arbeit ausarten. Du hast recht, wir lassen das lieber sein.
0: Ja, ich denke auch. Genau. Ähm, ja, was du auch machen kannst, ich gucke gerade. Du kannst ähm, bei dem Bild auch definieren, äh, ob das äh, von, also ob das Seitenverkehrt sein soll im, im horizontalen Sinne. Also das, das kannst du dann auch noch definieren. Äh, ich weiß nicht genau, wann man das gebrauchen kann. Moment. Düb, 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 düb. Ja so als
1: als irgendwie so als CMS-Funktion. Wenn der Redakteur nachher sagt, ach, ich hätte das Bild aber lieber im Seitenverkehrt. Ja. Knopf drücken ab dafür.
0: Genau. Ähm, ja, vielleicht für, wenn man sowas hat wie äh, wenn man nur eine Bildressource eben laden will, wo zum Beispiel bei bei links oder so vor und zurück, Pfeil nach links, Pfeil nach rechts, dann kann man eben über dieses Attribut das gleiche Bild verwenden und das dann einfach horizontal flippen. <lacht> Genau, ähm, dann äh, gibt es noch ähm, kann man, gibt's die Eigenschaft Image Orientation, ähm, die kann man nur auf Bilder anwenden und äh, da kann man Bilder äh, um 90 Grad Stufen dann äh, rotieren. Ähm, weiß nicht, wofür man das brauchen könnte. Zum Beispiel, wenn, wenn du eine Media Query hast und das Gerät wird irgendwie gekippt, dass du dann ähm, die Bilder auch sozusagen wieder entgegenkippst. Also wenn der Browser versucht, das dann wieder anzugleichen, kannst du dann hingehen und das Ganze wieder zurückkippen oder sowas. Ähm, geht aber eben nur in 90 Grad Stufen. Wenn man andere Stufen angibt, dann rundet der in, in eine der beiden Richtungen.
1: Ja, ich sag mal, wir lassen die Leute das erstmal implementieren. Wenn das wirklich noch im Moment nirgendwo drin ist, dann ist das, glaube ich, jetzt im Moment ein bisschen müßig, sich darüber Gedanken zu machen, wie das im Endeffekt wirklich wird. Ja. Ich würde sagen, warten wir es ab. ist gut, dass dann gearbeitet wird, finde ich.
0: Genau. Und dann habe ich noch Image Resolution. Da kannst du ähm, definieren, mit welcher DPI-Zahl zum Beispiel ein Bild abgebildet werden soll. Ähm, also... Äh, entweder du, du hast, also Standard ist halt äh, one Dot per Pixel, also so wie wir es kennen aber du kannst äh, auch eine DPI-Zahl vorgeben und ähm, ja wenn du jetzt zum Beispiel 300 DPI vorgibst bei einem Bild, das intern 96 DPI hat dann wird es halt dreimal kleiner dargestellt ähm, ist vielleicht für so Sachen wie wie Drucken ganz gut Genau, aber du kannst eben auch, äh, du kannst andererseits auch sagen, from image, das heißt also, dass, dass er dann äh, nach einer DPI-Angabe im Bild sucht, was man ja bei JPEG auch äh, unterbringen kann und äh, bisher wird das ja komplett ignoriert, was da für eine DPI-Zahl drin steht, außer übrigens von äh, Outlook 2007 und 2010, die das dummerweise auswerten und dann zu verzerrten Bildern das führt, aber ähm, da kannst du dem Browser sagen, hier, guck mal da rein und äh, je nachdem, was für eine dpi-Zahl im Bild definiert ist, so, so sollst du es dann hinpinseln und nicht ein Pixel pro äh, oder ein Punkt pro Pixel verteilen. Mhm. Ja. Das fand ich irgendwie alles ganz recht interessant, was da so Neues auf uns zukommt.
1: Ja, wird sicherlich nützlich sein, wenn das dann irgendwie in zwei, drei Jahren mal da ist.
0: Genau. Was ja jetzt schon unterstützt wird, ist dieses Element. Das ist, wo man per ID ein Element im DOM auswählen kann, das als Hintergrundbild für ein anderes dann fungieren soll. Okay. Das gibt's es im Firefox gibt das schon als Mods-Element. Also da kannst du dann wenn du, jetzt dann das, wenn du so Slides hast oder so, dann kannst du kannst du dir zum Beispiel links so einen Navigator bauen, wo Miniaturansichten ähm, eben dieser Slides sind mhm. und wenn, wenn in dem einen Slide eben gerade ein Video läuft, dann läuft das da in dem Ding in diesem Hintergrundbild dann auch das finde ich eigentlich ganz cool, also auch wenn du so Sachen wie Spiegelungen machen willst, da kannst du einfach ein Pseudo-Element einfügen nach äh, dem das gespiegelt ist und das könnte dann eben als Hintergrundbild äh, das, was gespiegelt sein soll, beinhalten und das dann eben auf den Kopf rotiert.
1: Ja, also dieses CSS3-Images-Modul ist auf jeden Fall mal ein Durchscrollen-Wert, da steckt ja allerlei interessantes Zeug drin. Mhm unter anderem ja auch die Verläufe. Und da habe ich ja mal, ne, mal eine Frage zu. Ähm, wenn das jetzt da vorgestellt wurde auf der Frontiers, haben die da auch was dazu erzählt, ähm, wie die die Syntax der linearen Farbverläufe umbauen wollen? Weil bis jetzt ist es mhm. ja so, bei einem Farbverlauf kann man die Richtung so bestimmen, indem man eine Gradanzahl angibt, wo die Verlaufsachse also laufen soll. Mhm. Oder man kann einen Startpunkt festlegen, indem man zum Beispiel sagt, wie bei Background-Position ähm, Top-Left und dann fängt der Farbverlauf bei Top-Left, also oben links an und läuft nach unten rechts durch.
0: Ja. Und das, nee, ist ja also das haben in den die dann schon angesprochen. Also nur den, das äh, Faktum, dass, äh, dass es ja diese Abstimmung gab irgendwann, äh, wie diese gerade, also wo die ansetzen sollen und ob die im oder gegen den Uhrzeigersinn laufen sollten. Und irgendwer hatte mal am Anfang, wollte glaube ich 0 Grad auf äh, rechts beginnen lassen und das dann gegen den Uhrzeigersinn durchlaufen lassen. Und da haben halt alle gesagt, so Alter, du, du spinnst ja. Lass mal 0 Grad oben sein und im Uhrzeigersinn das machen, wie das halt bei allen anderen Eigenschaften ist.
1: Hm. Okay, ne, also ähm, dann haben die nichts dazu gesagt, also eine Abstimmung gab es und das ist sicher, dass, das, dass die da mit ihren Änderungen da durchgehen. Weil in der neuen Syntax wäre es eben so, dass man bei den Farbverläufen nicht sagt, wo fangen die an und wo laufen, äh, nicht sagt, wo fangen die an, sondern man sagt, wo laufen die hin? Also meinetwegen entwegen too top oder too bottom oder sowas.
0: Okay, also um, anstatt Left, wie, wie, nur Left, wie früher, und wo, wo es links anfangen sollte, gibt es halt jetzt, uh, to Left, das, was dann quasi rechts ja, anfangen wenn, 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 wenn du, du den, den Effekt von Left reproduzieren
1: wolltest, müsstest du schreiben to Right. Mhm. Weil das Ziel angibst. Ich frage das halt nur deshalb, weil im Moment ist es ja so, die linearen Verläufe sind ja in mehr oder minder allen Browsern vorhanden. Und die werfen jetzt alle ihre Implementierung über den Haufen wieder. Ja. So gefragt. Das ist also beschlossene Sache, dass das passiert.
0: Übrigens eine ähnliche Syntax gibt es für die CSS-Regions. Äh, CSS-Regions ist so ein, weiß nicht, kennst du das?
1: Äh, ich ich kenne das, aber das gibt es doch noch nirgends, oder?
0: Doch, im IE10 gibt es das. Und das Coole an den Regions ist, dass du die implementieren kannst und du dir auch sozusagen, wenn dein Browser das nicht unterstützt, auch nichts kaputt machen kannst damit.
1: Mhm. Nee, ich ich meine, wenn es nur in einem Browser das gibt, dann ist ja zumindest die theoretische Möglichkeit offen, dass das ähm, sich noch ändert. Ich meine, die Farbverläufe gibt es ja jetzt ja schon in allen, in, ja. weil die zumindest die linearen in einigermaßen identischer Form. Ja, das reicht. Also ich ich frage halt nur mal, und ist denn jetzt die Verbesserung, die dann dadurch käme? Also jetzt im Moment stabilisieren die sich halt, würden die sich halt gerade so stabilisieren können?
0: Ich glaube, ich glaub, also es ist auf jeden Fall ähm, verständlicher schon. Äh, was uns jetzt natürlich ein bisschen auf die Eier geht, ist, dass wenn die Browserhersteller da nachziehen, dass einem theoretisch alles um die Ohren fliegen könnte.
1: Ja, ich, ich, genau das meine ich. Also, ich, ich scheiße auch verständlich, wenn es funktioniert. Ja. Mal ganz ähm, einfach gesagt. Und im Moment funktioniert es ja mit den Farbverläufen ganz wunderbar.
0: Ja. Ähm, weiß nicht, es wird es nicht eh so sein, dass ähm, ähm, ich meine, die, die Webkits, die unterstützen ja jetzt auch die neue, also beziehungsweise die standardisierte Radial Gradient Syntax und aber auch gleichzeitig noch die alte. So wird es wahrscheinlich dann auch sein, dass also die ganzen Browser, die, wenn kein To-Schlüsselwort drin ist, dass, dass die eben dann das weiterhin so handhaben wie bisher. Und wenn ein To auftaucht, dann wissen die, aha, okay, denn da nutzt jemand eben die die neue Syntax.
1: Ja, nee, das ist klar. Die Browser werden das sicherlich. Äh so hinkriegen, dass man immer einen Verlauf denen beibringen kann. Hm. Aber überleg mal, im Moment haben wir es halt so, wir müssen da jetzt, ich weiß nicht, ich glaube vier, nein mit, mit der alten Webkit-Syntax, ich glaube fünfmal den Hintergrund angeben, diesen Verlaufshintergrund. Und wenn jetzt alle diese Browser auch noch für die Übergangsphase jeweils zwei Varianten von dem Ding unterstützen, beziehungsweise Webkit 3, dann wird es ja schon langsam so ein bisschen absurd. Wir machen einen Farbverlauf und notieren das ähm, 20 Mal.
0: Ja, oder du schwenkst halt auf Gradzahlen um.
1: Ja, okay, das ginge natürlich auch. Aber dann haben wir immer noch immer noch fünf zu schreiben. Also ich muss auch sagen, mich persönlich tangiert das wirklich nur äußerst peripher, weil ich mir ja mein CSS sowieso immer nur aus anderen Sachen zusammenkompiliere und daher ist mir das wurscht. Aber ich meine so die Puristen da draußen, die alles von Hand schreiben. Mhm. Wenn ich einer von denen wäre, würde ich jetzt so langsam echt mit dem Messer zwischen den Zähnen da mal bei der Arbeitsgruppe anklopfen ja. aber und fragen, ob das wirklich
0: nötig ist. Ja, aber du weißt ja, wer sein CSS nicht per Hand schreibt, der... Äh, hat auch keine Eier. Äh,
1: das ist mir egal. Ähm, ich ersetze dann in meinem Fall die fehlenden äh, in Anführungszeichen Eier durch ein ähm, gesteigertes Maß an Freizeit und allgemeiner Lebensqualität, wenn ich mich mit einem Browser-Problem weniger rumschlagen muss.
0: Ja, nee, ähm, hast du recht. Ähm, ja, halt keine Ahnung. Also äh, Ist schon wild, dass die jetzt so spät das noch ändern. Ähm, kann man mal gucken.
1: Ja, ich bin sehr gespannt drauf, ähm, ob das überhaupt was wird, weil im Moment müssen wir auch noch sagen, wovon wir jetzt hier sprechen, ist ja im Moment noch ein reiner ähm, Editors-Draft, das ist noch nicht die ähm, der publizierte Working-Draft, richtig? Äh,
0: die die aktualisierte Syntax, meinst du? Mhm. Äh, gute Frage. Ähm, mal gucken. Editors-Draft, jo. Das stimmt wohl. Ja. Hm. Ja, keine Ahnung. Kann natürlich sein, ja, dass ja, das komm. abgeschmettert wird.
1: Aber ja, sehen wir mal. Also auch egal, wie es kommt, also äh, wichtige Botschaft ist, die Verläufe funktionieren weiterhin. Man muss halt nur eben jetzt nicht viermal so viel schreiben, ähm, wie eigentlich nötig wäre, sondern achtmal. Ja. Ähm, <lacht> Wenn es ja. halt so ist. Ja. Also wie, wie gesagt, mich, mich tangiert das nur peripher, weil ich mein CSS nicht mehr, in, nicht mehr von Hand schreibe. Das ist zu... Ja, was nutzt du momentan? Das ist ich benutze im Moment, ich habe ja mein eigenes Projekt, was in die Richtung ging, eingestellt beziehungsweise ich habe es ja noch nicht mal richtig eingestellt, ich habe mich einfach nur feige bisher sämtlichen weiteren Updates und, und, und Anfragen und sowas verweigert, weil ich keine Zeit hatte auch. Aber ich benutze im Moment Stylus, das ist halt das ist so ein Node.js-Modul, ähm, ja, was halt ähm, ganz cool ist in dem Sinne, dass es halt erstens gut funktioniert, zweitens einem relativ viel Freiheiten lässt, man kann die Syntax ganz radikal ohne alles schreiben. Also da braucht es nicht mal einen Doppelpunkt zwischen Eigenschaft-Namen und Eigenschaft-Wert. Das kann der Parser alles rausfingern und das ist halt eben so, Das ist im, da ist relativ wenig hardcoded an Funktionalität drin. Das Ding übersetzt ja einfach nur die Syntax in CSS. Hm. Du kannst aber mit so Sachen wie ähm, ja, quasi Makros und Mix-Ins und so einem Zeug relativ problemlos dir so ein Set an Werkzeugen bereitstellen, dass du dann eben dann die Implementierung so hast, also du hast eben selbst da ist keine Magie drin in dem Ding. Das macht nur das, was du ihm halt hinschreibst und das hinzuschreiben ist so wenig Arbeit, dass das völlig okay ist. Mhm. Um, das ist halt ein bisschen nerdig, weil das eben Node.js ist und man da ein bisschen Setup-Arbeit betreiben muss. Aber wenn man erstmal kapiert hat, wie das so geht mit so einem Connect-Server, der dann eben die Ressourcen managt, das Rekompilieren regelt und sowas alles, dann sind das am Ende, ich glaube, bei mir sind das zwölf Zeilen JavaScript-Code, die sich um das Kompilieren und Ausliefern kümmern. Mhm. Und ansonsten schreibst du einfach diese Stylus-Dateien und ähm, das war's. Ja. Ähm, das ist im Moment mein Mittel der Wahl, aber das ist einfach auch nur, weil ich dachte, mach's mal was mit Node.js mit Ernsthaft und es funktioniert halt ziemlich gut.
0: Mhm. Ja, nett. Auf der Frontiers hat die Divya Menion von Opera auch ähm, so ein bisschen, ich glaube, es war SAS und Kompass gezeigt. Die,
1: auch. SAS kenne ich ja, das ist ja auch schon nur so ein CSS-Compiler, was ist Kompass?
0: Kompass baut auf SAS auf, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder Was lässt. Moment, gerade mal gucken. Ähm, und äh, ergänzt, ergänzt das im Prinzip um so, um so Plugins, also die dann ähm, so Prefixe eben erzeugen.
1: Hm. SAS ist es, worauf sie aufsetzen, okay.
0: Ja, genau. Und SAS ist ja auch, äh, Genau, das bietet sich insofern an, als dass die ja ihre neue Syntax ein bisschen ausrichten an dem, was in Zukunft auch bei CSS geplant ist. Also, das heißt, dass man so nach und nach von alleine nativeren nativeres CSS schreibt, so, sobald die Browser da die Dinge implementieren, wie Variablen und Mixins und so.
1: Ja, ich bin sehr ich bin sehr gespannt, wie das, so, wie das so passieren soll. Weil ich kann das Endziel sehen, aber ich sehe nicht ganz den Weg dahin. Mhm. Weil am Ende du kannst solche Features faktisch nicht benutzen, bevor es nicht alle haben.
0: Ja, weil da kann man kein graceful degradation machen, sondern da kann einem nur alles um die Ohren fliegen in den anderen Browsern. Und
1: so sieht es nämlich aus. Mhm. Deswegen hab, bin ich da sehr zweifelhaft. Und außerdem, ich, ich würde auch das jetzt tendenziell, ich weiß gar nicht, ob CSS so ein Krempel nativ braucht weil das ist doch jetzt mit, mit SAS und Tylos und dem ganzen Krempel, das ist ja, ich betrachte das als ein gelöstes Problem. Das wird dann zwar woanders gelöst, nämlich eben im Bildprozess der Webseite oder sonst irgendwo, mhm. aber nichtsdestotrotz haben wir faktisch Variablen in CSS, das ist ja da. Ja. Und jetzt äh, noch ein paar rumzuschrauben, zu schrauben, weiß ich gar nicht. Also ich würde fast sagen, da kann man am besten mehr Zeit drauf verwenden, da ungelöste Probleme, wie jetzt zum Beispiel eben die Sache mit dem, mit dem ähm, Media Fragments und sowas. Ja. Dass man sich darauf stürzt, dass man eben so Serverseitig nicht hinkriegt und dann so zusammenarbeitet und nicht so gegeneinander. Das wäre ja ganz toll.
0: Ja, keine Ahnung. Ich denke bei den bei den anderen Specs ist halt auch einfach es ist halt immer so viel Diskussionsbedarf auch. Bei den Variablen es so. Da ist irgendwie sind die die Rahmenbedingungen relativ schnell abgesteckt.
1: Ja, wie ist denn da die Syntax?
0: Das ist diese Dollar-Syntax und ähm, also zur Definition dieser Variablen, ich glaube auch mit war mit attribut ich weiß es nicht, äh, Tab-Atkins-Video angucken, der stellt es auch nochmal vor da. Wir hatten es ja auch mal irgendwann in der Sendung, äh, ist aber bestimmt, also ist glaube ich eine frühe zweistellige Sendung gewesen, wo wir mhm. das hatten.
1: Okay, muss ich mir reinziehen, weil wenn ich jetzt gerade mal so google CSS Variables äh, W3C, dann finde ich bloß Artikel darüber, warum man das nicht braucht und das nicht nötig ist.
0: Ja. Ja, Chrome, Chrome hat es ja auch demnächst schon drin.
1: Ja, ach, wie gesagt, ich betrachte das Problem eigentlich als gelöst.
0: Ja. Pass auf, ich schicke dir den Link rüber. Dann kannst du dir das mal angucken.
1: Na denn, Dankeschön.
0: schön. Ähm, ja...
1: Stichwort gelöste Probleme, Compiler und Sachen, die die Welt nicht braucht und wo keiner weiß, ähm, Stimmt. wie der Weg dahin führen soll.
0: Geschickte Überleitung.
1: Richtig. Ähm, Dart. Die neue, ähm, was ist nochmal der offizielle Claim? Structured Web Programming. Also sozusagen eine neue Programmiersprache im Browser, die von Google erfunden wurde und die JavaScript ergänzen soll. So sagt man jedenfalls. Ja. Okay. Ähm, jetzt erstmal du als, als du, hast ja, du hast ja jüngst diesen diesen JavaScript-Workshop hinter dich gebracht. Mhm. Ähm, was meinst du? Brauchst du Ersatz für diese Sprache oder ist die dir kompliziert genug?
0: Äh, die ist mir auf jeden Fall kompliziert genug. Also die ist gleichzeitig cool, aber auch irgendwie ein totaler Brain-Twister, diese Sprache, finde ich. Mhm. Also ich
1: glaube, dass das geht den meisten so, dass es ein ziemlicher Brain Twister ist.
0: Ja, also ich äh, müsste halt erstmal ich müsste erstmal ein, äh, eine Aufgabenstellung haben, wo ich dann mit sehr, sehr fundiertem JavaScript-Wissen trotzdem sagen würde, kann ich damit nicht lösen. Ähm, dass, dass ich jetzt oder dass ich zu einer anderen Sprache wechsle. Oder vielleicht, dass Dinge unschön sind. Also ähm, sowas wie, wenn man irgendwie prototypische Vererbungen baut, ohne ES5 Syntax, dann ist es so ein bisschen anstrengend, aber dafür gibt es ja ES5 dafür wird ja dann die Sprache weiterentwickelt
1: Ja und außerdem kannst du dir, das, kannst du dir so eine prototypenbasierten ES5 den kannst du ja relativ einfach nachrüsten. Ja, ja, genau. Nachrüsten, genau also. Und es
0: gibt ja auch Polyfills, so, die das die dann irgendwie ganz ES5 nachrüsten ähm, Ja, weiß nicht, warum man das braucht. Bei Google ist ja in der Regel äh, Performance, so der treibende Motor. Nicht so sehr ähm, Fähigkeiten, ja, das, das, oder? Das, das,
1: das ist der Verdacht, den ich auch oft um die Ohren gehauen bekomme, aber ich habe heute Sachen über das Typsystem von Dart gelesen, die mich dann wieder daran zweifeln lassen, dass das wirklich was bringt. Also wir sollten vielleicht erstmal erklären, wie das so als Sprache aussieht. Es gibt einen ganz tollen Podcast, ähm, die JavaScript Show. Äh, da habe ich mir die letzte Folge angehört und da wurde Dart wie folgt beschrieben. JavaScript, ähm, C++ und Java fahren in Autos durch die Stadt. Und auf der Kreuzung stoßen die zusammen, bauen einen riesigen Umfall, Unfall und alles ist im, alles kaputt. Äh, Wracks, Leichenteile und alles. Und dann kommt Dr. Frankenstein um die Ecke, sammelt die Teile, die noch zucken, ein, näht die zusammen und da kommt dann Dartby raus. Also eine Programmiersprache im Browser, die ähm, ja mit der man so Sachen machen kann wie das DOM manipulieren, ähm, die dann aber tatsächlich eher aussieht wie so eine Mischung aus C und Java. Okay. Also mit so einer Main-Funktion und einem Klassensystem und ähm, einer Art Typsystem. Dass man also sagen kann, das hier ist jetzt eine Variable vom Typ int, das hier ist ein String und das soll auch so behandelt werden. Ähm, wobei ja dann halt eben ein ganz großes Aber kommt. So, und das sind eigentlich jetzt so die wesentlichen Features. Das ist halt. Ähm, für mich sieht das eben so aus, wie ähm, sich ein Java-Mensch wahrscheinlich JavaScript erträumen würde.
0: Hm. Ja, das ist ich mein ganz
1: viel ja. Gebimsel und okay. viel Tippen und Constructor und. Ne, 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 ne? Ja. Sowas alles.
0: Ja. Wobei Constructor hat er ja auch in JavaScript.
1: Äh, ja, ja, aber ähm, so dieses. Ähm,
0: ja, es ja. Diese typische javascript geht im, anders im, im, im von, ne? Import
1: enterprise.xml.jenes.new.solches. Mhm. Ne, so, so einfach so, wie das aussieht und wie sich das so anfühlt. Ähm, ja, also ich, ich. Ich bin halt, also mein erster Eindruck war halt, also meine erste Idee, als ich das gehört habe, dachte ich erstmal, äh, Hilfe, mein geliebtes JavaScript wird angegriffen. Und dann dachte ich mir, na gut, die bei Google haben es auf dem Kasten, das wird ja wohl irgendwie interessant sein. Und dann kam das Zeug eben raus und dann war ich eben primär unterwältigt, mhm. weil das ist halt ist halt irgendwie nix, was mich so in irgendeiner Form interessieren würde. Aber was, ist denn, einfach auch nur was zu ist denn Fan deren zu, nein, äh,
0: sozusagen deren Selling Quote oder sowas? Warum was wo warum braucht man das? Also was warum was macht man damit, was man bisher nicht so gut machen konnte?
1: Ähm, auf der Startseite fallen mir so ins Auge die ähm, Zitate Serious Apps und okay. Structured Code. Und der Claim von Dart ist ja auch Structured Web Programming. Das heißt, da schwingt der Vorwurf mit, JavaScript ist einfach nicht dazu in der Lage, ähm, konstruktionsbedingt komplexe Applikationen zu ermöglichen, sondern da muss man irgendwie noch was obendrauf packen, was das Problem halt löst. Mhm. Ich kann so teilweise verstehen, wo das so ähm, herkommt, die Idee, weil ähm, zum Beispiel das äh, nicht vorhandene, quasi nicht vorhandene Typsystem, dieses Weak Type-System von JavaScript, das kann halt schon mal abschrecken, weil da halt eben man relativ wenig Sicherheit darüber hatte, ob dann jetzt eben irgendeine Variable vom Typ nicht durch irgendwelche Modifikationen irgendwie umgebaut wird und sowas. Ähm, es gibt halt kein Klassensystem, das ist halt auch, sieht halt auch eher komisch aus ähm, und solche Sachen. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass halt so ein Java-Programmierer da hingeht, beziehungsweise man weiß ja, wie das so ist. Mhm. Der Douglas Crockford macht es ja bei seinen Vorträgen immer auch so, wie er halt ähm, erzählt, dass er sich halt auch erst daran, daran gewöhnen muss, dass es eben eine komplett andere Sprache ist. Ja. Ähm, und weil halt das, weil das halt eben dieses JavaScript dummerweise die einzige Sprache ist, die der Browser spricht, muss man sich damit befassen, es sei denn eben, man kann äh, via Dart irgendwie sowas verbreiten, was dann halt ähnlich ist. Also der Selling Point, um darauf zurückzukommen, ist halt der, ernsthafte, komplexe Applikationen kannst du hier
0: mitbauen. Also ist es im Prinzip ist es dann so eine Art... Äh kann man das so sehen als eine Art Brücke für äh, Nicht-JavaScript-Programmierer, Dinge fürs Web zu bauen, eher mal?
1: Ja, also für, für, für richtige Programmierer halt. also Ja. Ich mache ja manchmal so scherzhaft, scherzhaft die, den, den Unterschied zwischen Webentwicklern und äh, in Anführungszeichen richtigen Programmierer. Mhm die dann halt sagen, haha, JavaScript, das ist doch gar nichts Richtiges. Ja. Ähm, wobei es natürlich, aber schon so ist, dass ja bei Google man ein, die, die die wissen ja eigentlich, was sie tun. Das sind ja schon tendenziell eher clevere Leute unterwegs und deswegen bin ich halt so schwer irritiert, dass das hier halt so überhaupt gar nichts ist. Ja. ja? Und ähm, was auch mein ähm, Eindruck ist von den ganzen Reaktionen von Leuten, die von solchen Sachen wesentlich mehr Ahnung haben als ich, die ich alle gelesen habe. Ähm, da sind die Reaktionen halt immer die, die die ähm, Kritik anbringen, bringen die halt immer ähm, an nach dem Motto, das und das und das und das ist schlecht Ja. und die Verteidiger sagen immer, das und das und das und das ist gar nicht so schlecht, weil. Mhm. Sie sagen aber nicht, das und das und das und das ist toll. Ja. Das habe ich bis jetzt noch nirgends gelesen. Das kann damit zusammenhängen, dass das ganze Projekt ja relativ jung ist, dass da also vielleicht noch was ganz tolles draus wird. Aber ganz Andy, ehrlich, so ein, so ein, so ein so Vielleicht folgen wir aber auch nicht so oder Name vielleicht lesen so?
0: wir nicht die, die Leute die, die die Zielgruppe sind dafür. Vielleicht sind das eben gar, gar nicht die JavaScript-Programmierer weil die ja die Sprache verstanden haben und mit der klarkommen und, keine, und so keine Limits spüren ähm, und ja, du liest aber keine Java-Entwickler- Tweets oder sowas. Oder Google ähm, das Beiträge. Kann
1: natürlich, das kann natürlich sein. Ähm, äh, dennoch ist es ja so, dass, ähm, wenn man mal in die Richtung geht, weil also ganz offensichtlich ist Java da der große, das, das sieht man sofort, das ist da der große Inspirator gewesen. Ja. Aber auch das würde ich jetzt ja einfach mal so in den Reich des durch serverseitige Kompilierung gelösten Problems schieben. Weil die haben ja bei Google dieses Google Web Toolkit, mit dem man ja im Prinzip nichts anderes macht, als Java nach JavaScript kompilieren.
0: Mhm. Naja, und es gibt ja dann oh. auch diese, diesen. LLVM Bytecode-Compiler nach JavaScript. Genau, da kannst
1: du. Ja, genau, da machst du ja Metacode nach JavaScript, ist das, ne? Ja. Genau. Also äh, eigentlich ein gelöstes Problem. Und jetzt machen die sich halt die Mühe, dann eine komplett eigene Programmiersprache hochzuziehen.
0: Wahrscheinlich war der Anlass, aber auch ein interner, oder?
1: Bei denen. Ganz bestimmt ein interner. Ganz bestimmt haben die damit intern ganz tolle Sachen vor. Aber ähm, ich weiß halt echt nicht, ob die Welt das da draußen so... Also ich bin, ich bin einfach unterwältigt und so ein bisschen ratlos halt. Mhm. Ich, ich, ich finde das jetzt auch nicht irgendwie wirklich schlimm, weil das ist ja nicht... Es ist halt nicht wirklich schlimm. Es ist halt nur... Ich, ich, ja. Es ist mir egal.
0: Ja, ja äh, weiß nicht, ob ein paar Hörer von uns äh, da noch irgendwelche ähm, ja, neue Aspekte reinbringen, so, oder, oder komplett andere Meinung haben, dass sie sagen, also ich finde da's richtig geil, weil wäre wär nett. Mhm. Nicht, ich warte ja eigentlich noch auf einen Artikel von Matthias Schäfer, wahrscheinlich äh, schraubt er da schon seit Tagen dran, kommt bestimmt noch was.
1: Ja, und also es ist schon ziemlich viel drüber geschrieben, es ist halt, ich, ich habe halt also auch so das Gefühl, dass so eine gewisse Ratlosigkeit halt wirklich vorherrscht. Mhm. Auf, auf, auf allen Seiten. Es ne? ja. ist, halt, ist halt komisch. Und dann gibt es halt so, natürlich auch noch die, die, die Spaßfraktion, die hat sich zum Beispiel mal die Mühe gemacht, so das Hallo-Welt-Beispiel Hallo von Dart mal äh, zu kompilieren. Das gibt einen JavaScript-Compiler dafür. Also gedacht ist natürlich, dass Dart eines Tages nativ in den Browsern läuft, ähm, aber für den Moment gibt es eben einen JavaScript-Compiler. Ja. Und das soll eben so den Weg ebnen. So als, ähm, als Zwischenschritt halt. Mhm. Und dann der macht dann eben aus diesen elf Zeilen ähm, JavaScript 17.000 äh, aus diesen 11, 11 Zeilen Dart Code 17.000 Zeilen JavaScript.
0: Ja, das habe ich ähm, auch gelesen. Das ist schon echt und, übel, aber das ist natürlich äh, auch gefundenes Fressen für, für alle, die die Sprache direkt mal ganz schlecht machen wollen.
1: Ja, das ist natürlich kein realistisches Beispiel, weil so ein Hallo Welt machst du damit nicht. Ja, du machst da halt eben eine komplexe Applikation draus, aber trotzdem. 17.000 ist echt viel Holz. Mm. No, komm, Insbesondere du, du das halt hinkriegen. eben im, im, im Web geht das. Also da, da kommen dann immer auch die, ne, das ist dann so ein klassisches Beispiel, da kommen dann die Leute, die das bashen wollen und kompilieren sich das dahin und sagen, haha, guck mal da. Mm. Und dann kommen eben tatsächlich die Leute, die das verteilt, die die sozusagen in Anführungszeichen die Pro-Data sind und sagen halt, es ist gar nicht so schlimm, weil, ähm, was weiß ich, ähm, ein C-Compiler macht das gleiche, der produziert auch endlos viel ineffi vergleichsweise ineffizienten Code, aber der läuft halt trotzdem relativ flott, bla 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 bla. Auch da ist die Argumentation halt, es ist halt nicht so schlimm. Aber ich sehe keinen, der so die Begeisterung verbreitet, der so sagt, ja, geil, das wollten wir haben. Mhm. Dann haben wir halt eben noch, also diesen, ich, ich sehe halt auch hier das Problem des Implementierungspfades nicht. Das Ziel ist klar, die wollen die von Google sagen, das soll irgendwie JavaScript für komplexe Applikationen ergänzen in allen Browsern. Ähm, aber das müssen tatsächlich dann alle Browser in sich drin haben, bevor es funktioniert, weil dieses zu JavaScript kompilieren haut offenbar ja nicht hin, wenn ja. da immer so viel runterfällt. Und da ist erstens die Frage, ob alle das wollen. Vielleicht ähm, haben die
0: aber auch so ein, vielleicht hat die Sprache aber auch so einen allgemeinen äh, Sockel-Overhead, den es immer hat, egal wie viel dann am Ende noch dazu dazukommt sind dann zweimal Hallo Welt oder Hallo Welt und Hallo was anderes, dann 18 oder du eine Zeile mehr als die
1: 17.000. Richtig, aber trotzdem, 17.000 sind verdammt viel Holz.
0: Mhm. Ja, ähm, nee, das muss sich dann schon lohnen, bevor man irgendwie zu Dart greift. Für so Kleinkram Kram wird man es nicht nehmen, denke ich.
1: Ja, und bei Großkram weiß ich nicht. da schreibe ich doch direkt mit den, mit den, mit den bewährten Tools, ja, mit eben dem Google kann, Web Toolkit oder so in Java und dann passt das so.
0: Ja, oder Native Client nehmen, einfach. Das will ja
1: eigentlich auch keiner haben, oder? Außer Google.
0: Nö, das stimmt, aber ich meine, we, we are in a Google World gerade.
1: Ja, ähm, also ich sehe halt, ich, ich bin halt so ratlos, wenn ich so Krempel sehe. Ich sehe halt nicht wirklich, wie das da von A nach B gehen soll. Ich sehe nicht wirklich, wer das braucht. Ich bin nicht mal davon überzeugt, dass Google das selbst braucht, weil die ja bisher mit dem Google Web Toolkit offenbar so schlecht nicht gefahren sind, weil sonst wären sie nicht da, wo sie sind. Mhm. Ja. Komisch halt, ne?
0: Ja. Und wir werden, wir werden zurückgelassen mit Fragezeichen.
1: Ja. Also was halt ganz lustig ist, Microsoft hat sowas auch mal versucht. jscript.net .net, sagt man ja. Mhm. Haben die in 2000 eingeführt, um auch JavaScript halt zu ergänzen durch so net Krempel.
0: Okay. Im Browser.
1: In 2000, ja genau, in 2000 wäre es ja noch möglich gewesen, weil da hatten die ja ihren 90%-Marktanteil. Und trotzdem ist daraus auch irgendwie nichts geworden. Mhm. Ich habe halt so den Verdacht, dass es sich mit JavaScript genauso verhält wie mit CSS und HTML. Das werden wir halt erst los, wenn wir das World Wide Web als, als solches abschaffen. Ja. Und sonst ist das halt einfach fest eingebaut und das wirst halt nicht los.
0: Ja, ich meine selbst wenn die Sprache super wäre, du hast halt immer noch einfach diese, diese, diesen inneren Schweinehund, dich erstmal mit einer neuen Sprache zu befassen
1: das geht, das muss nur gut genug sein, dann stürzen sich die Entwickler drauf und haben damit ihren Spaß. Also mhm. was weiß ich, sowas wie CoffeeScript siehst du ja, das ist ja ähm, jetzt nicht sowas wie Dart, aber geht halt in dieselbe Richtung, wo es halt sagt, JavaScript ist viel zu mühsam, das machen wir uns ein bisschen einfacher. Ja. Ist halt wirklich nicht das gleiche, aber geht. Da ist so der, das ähnliche Problem, das da angegangen wird. Mhm. Und da sehe ich ja kein Problem damit, dass die Leute das adoptieren wollen. Da sehe ich ja alle Nase lang nur, hey cool, wenn ich das irgendwie meinen Prozess implementieren könnte und das geht ja zunehmend immer besser, dann würde ich es verwenden. Mhm. Und da haut es halt hin. Ich sehe das Problem halt wirklich eher, dass bei CoffeeScript halt relativ klar ist, ähm, wieso der Pfad ist von dem neuen Ding in die real existierende Welt, wie sie heute schon vorhanden ist. Ja. Du kompilierst das, hinten fällt JavaScript raus, das eben nicht 17.000 Zeilen lang ist, sondern ungefähr so lang wie das, was du reingesteckt hast und das läuft. Ja. Und das sehe ich halt bei Dart nicht, da fällt halt hinten was raus, was du so nicht einfach auf die Welt loslassen kannst die Welt muss sich erst da äh, anpassen, ohne dass es halt wirklich benutzbar ist. Und das ist halt so ein, so ein Ding, das klappt so nicht. Web-Technologien funktionieren nur, wenn du dir in die reale Welt so einsickern lassen kannst. Sonst adaptiert das irgendwann keiner und dann ist es ein reiner Papiertiger und reine Papiertiger haben die Tendenz dazu, irgendwann zu verhungern.
0: Mhm.
1: Und da sehe ich halt wirklich das Problem, wie das halt so reinkommen soll, genau wie eben bei den CSS-Variablen. Wenn das kann, da, da sehe ich den Pfad nicht, wie es einsickern kann. Und wenn das nicht geht, dann ähm, geht's halt schief, siehe XHTML2 und solche Späße. Ja. Siehe JScript.net.
0: Wir beobachten das einfach mal.
1: Genau, und bis dahin benutzen wir CoffeeScript. CoffeeScript ist toll.
0: <lacht> ja. Übrigens, die JavaScript-Show-Typen sind ja auch große CoffeeScript-Fans.
1: Ja, die sind auch übrigens sehr toll. Also ich glaube, die haben wir schon mal verlinkt, oder? Also drauf, die verwiesen.
0: Nee, ich glaube noch nicht. Äh, die, okay, die machen wir Die auch super.
1: Nee, ich finde die gut, weil vor allen Dingen die sind nicht so ausschweifend wie wir, sondern die behandeln einfach da irgendwie zwölf Themen in einer halben Stunde und dann ist man auch... ...hat man erstmal was zu lesen. Ja. Und das ist, ein ähm, ziemlich guter Podcast, kann man sich mal reinziehen. Ja,
0: und die sind auch ganz lustig, die zwei.
1: Das auf jeden Fall. Also, von, wie gesagt, von den beiden kommt ja auch die Sache mit dem Autounfall von C++, Java und JavaScript, also... Mhm. Sieht halt, ist halt recht, recht passend.
0: Ja, ich pack die mal in die Keinschau-Notizen rein. Machen wir das. Okay. Äh, letztes festes Thema für heute ist ein Artikel im Smashing Magazine, ähm, wo jemand ähm, ja, ähm, vielleicht erklärt, warum für ihn die Hauptschriftgröße auf Seiten einfach 16 Pixel oder mehr sein muss und alles darunter totaler Mumpitz ist.
1: Ja, dem würde ich mich anschließen. Sag mal, äh, Shep, du bist ja auch eine Brillenschlager, genauso wie ich. Mhm. Machen deine Augen das auch, dass die sich äh, ständig und relativ schnell verändern? Dass du alle Nase lang denkst, ich müsste jetzt aber so langsam mal wirklich wieder meine Gläser ersetzen?
0: Äh, nee, das zum Glück okay. nicht, aber, äh, <lacht> ähm, also ich, ich, leide unter, ähm, ja, ich leide manchmal schon unter ähm, irgendwie Augenbrennen. Äh, und das ist richtig doof, weil dann denkt man, man ist müde, obwohl man nicht müde ist. Hm.
1: Und das, ja, das geht dann, dann auch nicht immer weg
0: vom Pennen. Ja,
1: das ist natürlich, das ist natürlich auch fies. Nee, aber ähm, das, ist halt, also das ist jedenfalls so mein Problem. Meine Augen bewegen sich viel zu sehr.
0: Mhm.
1: Da ist halt die Brille im, im Prinzip dann, wenn die Gläser ausgetauscht sind, mich schon wieder nach ein paar Monaten anfängt, mich zu nerven. Und deswegen bin ich halt dabei, also auch aus Gewohnheit eigentlich, fast alles, was ich so mir an Text vor die Nase knalle, ist mir eigentlich immer prinzipiell zu klein. Und mhm. ich zoome halt wie bekloppt. Obwohl das wirklich ähm, mit der Zeit besser geworden ist, dass halt so dieses, dieses 10-Pixel-Schriftgröße-Dings du sowas, also jemand, das heutzutage vielleicht auch so bei Facebook oder so sieht, das ist ja auch so eine Fitzelschrift und sowas. Ja. Ähm, da mache ich immer erstmal Steuerung plus, 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 bis ich das bequem lesen kann. Mhm. Okay. Ähm, und es. Äh, das ist zwar, für, das finde ich absolut zumutbar, aber ganz ehrlich, wenn es nicht so wäre und die Leute ihr Design von Anfang an so planen, dass das bequemer lesbar ist, ähm, wäre ich voll an Bord und 16 Pixel, also unterste Anforderung. Mhm. Ähm, ich bin da voll dabei. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja. Ähm, also, äh, ja, bin ich auch für zu haben. Äh, letztendlich rührt ja diese ganze äh, 10 Pixel, 12 Pixel Geschichte von, von den kleineren Monitoren mit der kleineren Auflösung früher ähm, wo man einfach viel Text dann auf wenig Pixelfläche unterbringen musste ähm, auf den 24 Zöllern oder 22 Zöllern, die wir so heutzutage auffahren ähm, sollte es 16 Pixel sein also das stimmt schon
1: bist du sicher, dass es an der, in der Vergangenheit liegt? Weil ich habe das Gefühl, das liegt eher, das Problem sitzt eher vor dem Monitor, als dass es im Monitor ist.
0: Äh, inwiefern? Du meinst, dass wir das gut finden oder was?
1: Ähm, ja, es kommt halt darauf an, wer, wer halt wir ist. Also mein letzter, ähm, der letzte Mensch, mit dem ich halt darum gerungen habe, die Schrift bitte schön nicht 10 Pixel Areal zu machen. Das ist halt so, eine, so, ein, so ein Designer gewesen, der jetzt nicht wirklich im Web verwurzelt war.
0: Mhm.
1: Der ging halt mehr so in die Richtung Künstler und der sagte halt na, das sieht aber cool auf, aus hier, wenn ich da auf meinem, äh, was auch immer ihr da für ein Betriebssystem sportete, ich glaube bei ihm war es Windows da sieht das mit 10 Pixeln genau richtig aus
0: Ja, äh, und, also ein Beispiel für so eine Retro-Seite die ich unglaublich schwierig zu lesen fand, war äh, hier äh, Niggemeier der hatte ja früher, also der hatte ja so eine uralte Seite, die irgendwie auf 8x600 noch optimiert war und der hatte auch so einen super kleinen Text und der tolle Sachen geschrieben, aber ich, das war so anstrengend, den Kram zu lesen und ich habe dem auch so ein paar Mal geschrieben und wahrscheinlich ganz, ganz viele andere auch so ey, Nigi, mach mal deine Schrift größer. Und das hat er jetzt gemacht und das das ist schon super angenehm. Also ich nehme an, dass die Designer einfach eben auch Leute sind, die, die den Kram letztendlich nicht lesen. Die, die kennen ja auch den Scheiß, den die da rein copy and pasten ihre Entwürfe, die die lesen den nicht, die, die nehmen den eher als ein Objekt wahr. Hm. Also Nigel ist bei mir immer noch dreifach
1: gesoomt, muss ich sagen. Echt? Ja, der ist mir zu klein. Okay. Ähm, aber er hat auf jeden Fall, Fall aber was geändert,
0: ja. Das fand ich ganz gut. Ja, er hat, also war, früher
1: war es viel schlimmer, aber zum Beispiel hier, die, ähm, die FAZ ähm, mit ihren ganzen tollen äh, Bundestrojaner Sachen, da habe ich auch erstmal als hier neues Design aufgefahren, erstmal mir, ein, mir einen Wolf gezoomt. Ja, stimmt. Weil das, das geht halt nicht. Vor allen Dingen so ähm, ja, die sind mit den krass. Serifen und so winzig, das ist, und das ist glaube ich auch nicht wirklich schwarz, das ist irgendwie so grau, der Text.
0: Ja, so ein 333 schwarz, ne?
1: Ja, 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 was ja nicht verkehrt ist, aber wenn es halt echt dann so an die Lesbarkeit geht...
0: Ja, das kapiere ich jetzt auch nicht, weil die sieht ja, das sieht ja an sich schon nicht, äh, nicht irgendwie... Sonst sieht die ja so aus, als wäre die wahrscheinlich irgendwann im letzten Jahr gelauncht worden. Aber dass man dass man das macht, ja, mutig. Nee, ähm, stimmt schon. Also ich ähm, ich, ich finde Text der größer ist auf jeden fall auch angenehmer und ähm, wahrscheinlich ist das auch einfach so ein ding äh, was was das sind so sehgewohnheiten also wenn so die die alpha tiere die leitmedien alle den bogen kriegen und wir auf immer mehr seiten größeren text haben das ist ja auch so ein bisschen so dass das was jetzt bei html5 apps und, und alles, was nach Ajax kam, äh, so stilistisch prägend ist, ist, dass, dass man dicke Schriften hat, große Schriftarten. Und ähm, ich denke, dass, das wird auch einfach dann im Laufe der Zeit äh, den, den Rest der Designwelt ähm, nach sich ziehen.
1: Ja, man kann es nur hoffen. Also ich würde sagen, wir verlinken den Artikel einfach mal so als Argumentationshilfe. Mhm für alle, die, wie ich da, mit so Designern ringen müssen, ja. weil der rechnet einem nämlich ziemlich schön vor, das ist so die Sprache, die vielleicht die Designer nicht verstehen, aber, danke mal, die Bosse eine Ebene höher, die rechnen einem nämlich vor, wie halt so schlechte Lesbarkeit unmittelbar umzurechnen ist in wirtschaftliches Aua, mhm. dass einmal so die Kunden weglaufen, wenn sie sich auf der Seite nicht wohlfühlen ja. und das ist, denke ich mal, die Sprache, die universell verstanden wird, die der Euros.
0: Was mir übrigens bei dem Artikel auf den Keks geht, ist nicht die Schriftgröße, die ist nämlich angenehm, sondern die Schriftart.
1: Ja, für die Schriftart hätte ich auch eine Zoomstufe mehr mir gewünscht, dann wäre es optimal lesbar, aber es geht. Ja, geht noch, das stimmt. Ja. Hätte es auch, auch nicht grau machen müssen, oder? Ja. Ja, die Schriftart ist echt, ist echt unglücklich für Fließtext.
0: Ja, also, weiß nicht, naja. Aber prinzipiell hat er recht mit seiner Botschaft. Absolut. Ähm, ja, dann sind wir durch, haben noch drei kleine, Sch äh, kleine Schaunotizen. Einmal die JavaScript Show. Dann haben wir einen Artikel, der ähm, besteht nur aus useful CSS-Snippets. Ähm, und das sind jetzt nicht irgendwelche so Lala-Snippets, sondern wirklich richtig, richtig geile. Zum Beispiel äh, super viele selector Hacks, also mit dem man einzelne Browser ansteuern kann, von Paul Irish und was auch immer, alles Mögliche, der Micro Clearfix Hack, also dieses neue verbesserte Clearfix von Nicholas Gallagher und so weiter und so fort, alles zum Copy and Pasten. Und das andere ist ein Artikel von Geister. Äh, Jake Archibald, der auch bei, bei der Frontiers war, der diesen Fontface-Vortrag hatte und der hat über ähm, die Web-Components und das Shadow DOM geschrieben, ähm, wie das funktioniert. Also wir hatten das ja auch schon äh, ein paar Sendungen zurück, ähm, wie so die APIs funktionieren, wie das mit, äh, ja, wie man sich sozusagen neue Interface-Elemente bauen kann, die vom Browser gar nicht so nativ vorgesehen sind. Und der ist sehr witzig und sehr, sehr lehrreich auch. Ja, das war's. Äh, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns, hören wir uns äh, nächste Woche wieder, oder? So soll's sein. Alles klar. Dann bis dahin. Tschüss. Ciao.